0: FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天是父亲节的周末，阿光想跟大家聊一聊有关于父亲的形象哦。嗯，不晓得听众朋友有没有这种感觉哦，就是好像母亲节呢，整个社会不管是商业活动啊，或是刺激消费啊，甚至于帮妈妈买礼物，哦，好像都比较容易哦。可是好像父亲节相对而言，他就低调了许多。阿公就在想，嗯，要买什么东西给父亲呢？经常都会想不透。我就在想说，是不是因为父亲的形象啊不够鲜明，他在整个社会里头的这一种。分工的角色上面啊，他好像比较是一个爸爸清穷刷，然后他好像比较没有需求、哦，就是照顾我们。然后他在关系上感觉没有像妈妈负责我们生活上的细节。然后呢，我们会跟妈妈的亲近，会知道买什么可以讨妈妈宽心。可是爸爸好像就比较难一点哦。今天呢，阿光想要跟大家聊的主要是。尤其是男孩，就是男性朋友。当你小时候在成长的过程中，你对父亲的形象是什么呢？其实，一个男孩在他，尤其是呃进入青春期的时候，他其实会跟父亲会有一个张力存在。那个张力呢，很特殊，有时候是对峙，然后有时候呢，却是默默的传承了父亲的人格特质。那阿光就回想啊，我对父亲的形象是什么呢？原来啊，阿光的父亲形象，我认为是温柔哦。可是这件事情其实让阿光是在好久好久以后才开始理解这是怎么一回事，也开始在想哦，原来阿光身上所散发出来的很多特质，其实是跟爸爸很像的。哦。可是爸爸为什么会有这样的特质呢？那为什么我在小时候非常不喜欢爸爸这样的特质？所以今天的节目，阿光要特别跟大家聊一聊，而且要来陪伴曾经是男孩的男性朋友。你们在青春期的时候，在追寻父亲的形象，然后再找一个男性的这种角色的扮演跟模仿的时候，父亲对我们的影响。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。在今天父亲节的特别节目里头，阿光想跟大家聊一聊，在你小时候父亲的形象是什么，以至于到后来你在你自己身上看到的人格特质，又有哪一部分跟爸爸特别像呢？嗯，阿光刚刚在呃节目的一开始有在讲，我后来发现，其实爸爸的特质呢，他就是温柔。可是，这个关于温柔这两个字，要放在男性的特质里头，其实是在我的成长过程中是很难去接受的哦。怎么说呢？让阿光来先讲讲几个小故事。我记得我爸爸。第一次买车的时候啊，全家人终于有一台车，然后就其实有时候假日也没有特别知道要去哪里玩哦，可是总觉得家里有买买一台新车，那就会所有的人坐上车，然后就找个目的地绕吧。然后呢，爸爸那时候是新手上路，有时候呢难免角度就是抓不稳，他就会跟人擦撞哦。那每次擦撞的时候呢，我就发现。啊、呃，我就看着我爸爸下车的时候，第一件事情就跟人家道歉。那那个时候呢，阿光才国中，阿光那个时候就在想说，其实明明是个马路三宝啊，就是明明是他呃违规啊，然后为什么爸爸一下车就先跟他道歉呢、哦？那个时候我阿光就觉得，嗯，我的爸爸很孬哦，为什么不能理直气壮地跟他讲说，你刚刚违规了，其实很危险的。那。就是这个印象一直在阿光的心里，然后我就发现，我就會一直去看爸爸在处理事情的方式哦。那像阿光小时候啊，家里头因为开中药店嘛，做生意，有时候啊还是会遇到一些拗 K， 然后那个拗 K 呢会在店里头无理取闹。那你也知道，它不像住宅区，就是呃，你发生很多事情的时候，其实是可以在家里头解决嘛。可是。店里头就不是这样子哦，店里头有时候生意很好的时候有很多客人，那在客人当中如果有一个 o K 在那里故意找茬，我就发现呢，我爸爸就吃亏也没关系，他就会希望把这个大事化小，小事化无，他就是任由那一个无理的客人呢骑到爸爸的头上。小时候，这种小男孩的眼睛啊，尤其在青春期的时候，想要看着那一种阳刚的父亲形象啊，其实是不容易在自己的爸爸身上找到哦、啊。那那个时候，我就觉得，嗯，为什么爸爸在面对事情的时候，都是站在那一种吃亏也没有关系的角度哦、啊，以至于后来爸爸存了一点钱。这又是另外一个故事的开始哦。那他那时候呢，我们家终于买了一个大楼的店面，一二楼。那那个大楼其实是楼下是店面，楼上呢就是住家。那是一个新城屋的案子。那那一年我也才十四岁哦。那爸爸呢，就是拿了投契款的钱去付了这个定金。结果呢，因为我们是一二楼嘛，因为我们还是得做生意，所以买了一个店面。那后续还有很多的款项要缴嘛，要分第二期、第三期来把它缴完。那我印象很深刻，就是当时在看屋的时候呢，其实我们也没有拿到施工设计图，所以我们就觉得，哎，这屋子屋况不错啊，也很符合我们整个家庭的需求。然后呢，我们就下了定金。然后下了定金之后呢，我们等到签约了，拿到施工设计图的时候呢，我们就发现，哎。怎么会地下室公共空间的逃生门啊？它有一个孔是直接进到我们家的，哦，它直接开在我们家的厨房哦。可是因为家具都还没进去。所以它其实是一个空房，所以当时在看的时候也没有觉得很奇怪，就是没有注意到说房子的后面有开了一个，就是好像天窗一样，然后所有地下室停车的人如果有特别的企图，它其实是可以透过这个孔洞来到我们家，所以那个时候我们就拿着这种施工的设计图啊，然后来跟建商啊就说：“哎，你要把这一个地方封起来。”可是呢，那个建商说，其实如果公共安全区域啊，其实应该是要把这个逃生梯的孔洞啊，其实是要留到地面上来的。可是我们那个时候就觉得说，哎、欸。放眼看去，好像也没有任何一个地方，因为通常逃生孔洞出来都应该在公共空间，怎么会是在我们家的室内呢？于是呢，那个时候呢，我爸爸就很烦恼，再加上呢，我妈妈会碎念，给我爸爸压力，就觉得说，你怎么会买一间房子买到这一种样子？那这样子我们住在里头，不是很没有安全感吗？所以那个时候呢，我就静静地看着妈妈跟爸爸在处理这个事情，然后我就发现爸爸好像很没辙，然后他没有办法去跟建商进一步的争取。当然，他可以开口跟建商说，但是他好像对于建商给他的答案之后呢，他就好像没有办法做回应哦。那他就默默地跟我妈妈讲说。没关系啦，反正当我们住进去之后呢，我们那个地方设计看是要摆沙发或什么，就是把那个孔洞把它遮盖起来，我们自己想办法处理这件事情呢。其实很困扰着我们。结果呢，你知道这件事情怎么发展吗？我想我们先来听一首歌，在下一部的节目，阿光再来跟大家说明。我是阿光，刚刚阿光跟他聊到阿光的小时候的故事，就是我们家买了。一个新的房子，可是那个房子没有按图施工。那在我们住家的最后面，其实是有接连一个逃生梯哦，有接连到我们家室内哦。那这个住进去其实是非常的没有安全感哦。在那个时候呢，我爸爸其实是没有办法跟建商 argue。他好像提了问题之后呢，建商跟他回应之后，他就没有办法再继续跟啊、呃、对方争执下去了。这件事情后来怎么发展呢？其实当时阿光只有14岁，然后呢，我那个时候可能也是小聪明吧，那你可能也是强出头。我那个时候呢，看着爸爸妈妈在争吵，所以我就跟妈妈讲，我说妈妈，不然这样好了，我们花一点点钱，花不到一万块，然后我们呢就把一楼呢当做租出去了，然后呢，我们来去找那个广告的看板。那那个广告看板呢？不像现在都是灯箱哦。以前的广告看板都是那一种，里头是丁木头，可是外面有薄薄的一层这种铁皮。那铁皮上面呢，才会有由,由人家彩绘，就是、哦、你可能是什么光洋机车啦，或者是什么的。那我们那个时候呢，就做了一个看板，挂在我们的新家的店面。你知道吗？我们挂了一个看板是葬仪色的看板，就是准备卖棺材。那当时呢，我们看板一挂上去的时候呢，就变成这一个建商紧张了。因为这栋新大楼，除了一二楼我们签约之后呢，其实它的整个大楼的，就是三楼以上呢，都还在卖哦。而且它的整个工程其实是在最后的这种水电的收尾的阶段哦。他就很紧张，尤其是那个建商的代表哦。因为他就问我们说，为什么挂那个看板？我们就说，因为我们买了，那我们觉得很不安全，所以我们就没有想要住，所以我们就想说，那就干脆先把房子租出去。所以我们租给了这种礼仪公司哦。他那时候建商就有一点更小灯熊气，你知道吗？就是他已经没有办法论理了，所以他就非常的生气，然后再骂我们。那个时候呢，一方面我可能那种心情呢，就是一方面觉得自己的小聪明，然后有一点沾沾自喜；，另外一方面呢，我又是第一次发现那种建商跟工地的工人一起来跟我们 argue 的时候，其实那是完完全全是展现那一种男性比较暴力的那一面，所以我同时呢就会感受到那一种，嗯，我已经。出来处理这件事情呢，可是又去面对那种第一线男性暴力的那一种，可能包括爆出话啦，然后肢体动作啊，那又觉得好像爸爸没有办法完全的保护我、哦，所以我那个时候的心情其实也是有受伤的、哦。可是呢，反正一皮天下无难事嘛，所以我们就是说这也没办法，我们跟人家签约了，所以后来你知道吗？建商把我们的投期款原封不动的退还给我们。他拜托我们不要买，所以这件事情后来就这样子落幕了。阿光举这几个小故事。其实是主要是要描述阿光在这个青春期国中的时候，在寻找一个男性的形象。那当整个社会环境对于男性的性别分工啊，跟角色的这一种看法，可能都会希望是呃男性的，然后阳刚的，然后必须能够解决事情的。可是呢，阿光在父亲的角色上面呢，在当时是看不到这一些比较性别僵化的这一部分的形象，所以阿光那个时候有一段时间是非常的不喜欢自己的父亲，觉得自己的父亲好像有一点软弱，那好像很多社会上的事情他都是吃亏没关系，然后我觉得有一点恼，这种感觉真的有一点不好。可是呢，阿光一直到后来。大学之后离开了家里，然后去学校嘛。从大学研究所一直到出社会，我才开始慢慢的去理解哦。原来爸爸有一个非常美好的特质正在阿光的身上。原来这个特质叫做温柔。有跟阿光一起工作过的朋友或同事都知道，就是阿光非常不容易生气哦。阿光在职场上，不管遇到了什么样的挫折。基本上好像不太容易动怒，但当然我后来也觉得不太容易动怒这件事情不太好，其实是很不健康的。其实有时候有什么样的情绪，不太应该要往肚子里头吞。可是我发现这部分的美好特质，其实是来自于父亲。可是后来我就渐渐的长大之后。没有跟家人住在一起，然后就会在一些时间会回去陪爸爸，然后会跟爸爸聊天，然后就慢慢慢慢的理解，原来父亲从小的时候呢，他就因为环境的关系，才造就他现在这样子的人格特质。当我理解了父亲原生家庭的脉络的时候呢，我就开始懂了，懂得父亲的这一种特质。也不是天生如此。那到底我的父亲在原生家庭的成长过程中遇到了什么样的一个生活情境呢？马上回来，欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，父亲节，阿光跟大家聊聊有关于你小时候对父亲有没有什么样的形象跟认同呢？阿光在追寻这个父亲的形象，嗯、呃，小时候一直觉得爸爸好像太温柔了一点，然后后来呢，阿光就理解了，其实爸爸会有这样的人格特质，其实跟他原生家庭也有非常密切的关系哦。阿光的爸爸其实是来自于这个彰化园林。然后呢？那个时候呢，没有104人的银行，也没有1 1 1哦。那个时候，爸爸在国小毕业之后，整个村庄啊，只要有叔叔啊或伯伯啊，就是他可能在这个外地啊。工作做得非常的发达之后呢，他们都是习惯回来家乡哦，找这些刚毕业的这些劳动力哦，然后呢，就问他们说要不要去北部打拼哦。所以你看哦，其实，在新北市啊这个地方会有很强的这种云林同乡会啊、彰化同乡会，像这种同乡会性质都是早期台湾的产业状况哦，就是很多中南部的小孩就会跟着自己的亲朋好友，那如果。自己的亲朋好友发展的还不错，就会跟着他一起到北部来发展。那我记得我爸爸在国小毕业的时候啊，他先是在彰化呢鱼丸的工厂，他先做童工哦。那他十四岁的时候呢，有一个家族里头的叔叔，他其实是在做中药行。所以呢，他那时候自己呢已经出来开店了，所以他就回来，然后就看到我爸爸毕业，就问我爸爸说：“你要不要上来跟我一起学？”那时候爸爸就离乡背井，从彰化园林，然后去到了基隆哦。然后那时候就是所谓的阴阿刚吧，国语讲叫做长工，大家比较好理解。就是没有什么薪水，然后住到店家里头。然后他不只是学习一技之长，其实某种程度呢，他家里头的所有工作都包就对了啦。你吃住在人家家里，然后呢，你就是跟着他一起工作，但是家里头的所有的琐事都是你一个人要负责、哦那这种长工文化，其实，在台湾的产业发展过程中，其实尤其很多这种自营作业者啊，都会恰这种伊纳港。那爸爸就在这种脉络下去到基隆啊，所以基隆很特别哦。基隆在我小时候。整个基隆的中药店啊，或是中药中盘商啊，全部都是来自于同一个家族哦，都、就是全部都是这样子一个拉一个，所以我们全部在当时所有的中药店在基隆都是同样的姓氏，然后都是远亲哦。那爸爸在这一种寄人篱下的生活经验里头啊，我记得我爸爸有说，就是那些叔叔伯伯啊，就是他的老板哈。哦其实都有一个跟他年纪相仿的儿子女儿，那你知道吗？以前的长工住到人家家里，其实那个工作做不完，他其实有一点像我们现在的义工哦，就是嗯，像我爸爸放假只有放除夕夜跟过年，所以他一年365天是工作360天，因为他住到人家家里去嘛，所以呢，他就说啊，人家老板的孩子跟他年纪相仿，然后呢。他还在工作的时候呢，就是全家都在叫吃饭的，就只有他一个人还在收店啊，然后在做清洁工作。所以那种别人是一家和乐融融，然后我爸爸可能要收店，然后还要再做第二天的工作的准备。然后呢，别人在上国中、高中，然后在旁边念书，甚至是在房间吹电风扇，然后我爸爸却在。你知道吗？那种中药草药，其实在以前的炮制过程，它非常的费工。不管你要做成药丸、药粉或者是药膏，它就是必须要在火炉旁。所以爸爸就有非常非常深的生活经验，是他寄人篱下，所以呢，所有的事情都不能跟别人争执哦。所以爸爸就养成了一个个性，所有的事情呢都不争，然后呢吃亏没关系。反正我们要学人家这种技术，所以呢，爸爸就养成了这一种，遇到事情就先说对不起，不管那个事情合不合理哦。因为在这样子的寄人篱下的生活样态之下哦，所以我后来开始理解，哦，原来爸爸是在整个应该要。长出情绪，就是说青春期就是那种在追寻自我的过程中，那大家不是都会说哦，好在校园里头，国中、高中青春期可能是最叛逆吗？那他就是正在找寻自我的过程中嘛，在这个人生找寻自我的阶段，爸爸是在那种做人家长工，然后就是寄人篱下的生活情境中，所以就养成了他把所有的事情都往肚子里吞。然后那个吞呢，是已经内化到他的骨子里头了，所以他很多事情其实好像强迫自己没感觉，因为他如果对很多事情有感觉的时候呢，他就没有办法在那一个环境里头生存哦。我后来开始懂了，开始理解了，原来爸爸这一种特质是这样养成的，所以我开始理解父亲。然后开始看见自己身上的特质，这个特质可以往非常美好的方向。它是一个温柔的特质，但是它必须要有界限哦。那后来阿光怎么样重新找到父亲的形象呢？我们马上回来。啊子，我是阿光。今天这个父亲节的特辑，阿光刚刚上一趴有跟大家聊到哦，就是原来。父亲那一个过往的生命经验里头，他因为当这个金牙工，然后学习一手的技能，然后他必须寄人篱下，所以呢，他必须要把他的很多的感觉知觉关闭哦，因为以前的这种长工文化呀，在人家的家庭里头生存，他最好很多事情都不要表达意见哦。再加上他就是老板的儿子，跟他年纪相仿，所以呢，他就会更感觉到那一种两个。之间物质上的差别，所以爸爸很多事情能够不争，能够吞得下去就尽量吞哦。所以当我理解了之后呢，我就重新回来看爸爸，然后重新回来看自己身上留着爸爸的血液哦，然后拥有了爸爸这一种特质哦。所以我发现非常温柔，然后不太容易跟人家表达情绪，然后不太容易发脾气的人格特质啊，其实有一个功课需要来学习。那就是有关于界限，这个界限呢，包括了身体的界限，包括了关系上的界限，不然呢、啊，很容易被人家扔头亲骨的，人家很容易觉得你好欺负，就很容易跨过那一个界限哦。那我后来在父亲节的时候，我就会发现说，诶、欸，爸爸的礼物特别难买，为什么呢？因为他从来也没有照顾过自己的需求啊，因为寄人篱下的经验里头。他都是把自己的需求降到最低，然后说到最小，所以我很难可以买到嗯让爸爸喜欢的父亲节礼物哦，因为每一种礼物对他来讲好像都可有可无哦，所以后来我就都不买礼物了，我都在父亲节这一天，然后因为孩子们大家长大都各自有自己的家庭哦，所以我们就用这种特别的日子大家来聚会，然后聚餐，然后我们会吃饭，最经典的呢就是。每次呢聚餐的时候，那总是爸爸是长辈嘛，然后 menu 来的时候，我就会拿着这种菜单，然后就站在爸爸旁边，然后我就说：“爸爸这边加啥点？”然后呢，我就发现爸爸就会回我说：“弄好了，快备加啥零点然后水宅令。”那个时候呢，一开始我就觉得，哎，爸爸为什么连这个都不点？我怎么知道你想吃什么呢？可是我觉得这个都是需要学习的，就是。原来爸爸其实是有选择上的障碍，因为在他的人生里头，他的需求被降到最小，他从来也没有为自己选择过。所以呢，我后来都会在吃饭的聚餐里头，我会花很多时间，即便那个服务生啊，已经来问过三次、四次，说：“诶，你们已经看完了吗？要不要点餐了？”我都还是不理会他，我都会跟他讲说：“再等一下，因为我想坐在爸爸旁边，然后陪着爸爸。”点餐，然后我会跟爸爸讲说，这个老皮嫩肉这种豆腐啊，很适合爸爸你吃，而且咸咸甜甜香香的。然后我就会解释给爸爸听，我会花很多时间在菜单上跟爸爸讲这个是什么啊，不然我们点这个好不好？然后呢，爸爸呢就会开始听完之后就会跟我讲说，阿、啊、不烂假、这个，贼烂假黑，就是你必须要陪伴他，然后呢开始问他意见，然后让他感觉到尊重。让他开始重新学习选择这件事情，然后可以在乎自己的需求。所以，像阿光的妈妈过世之后呢，我记得我那时候跟我爸,爸讲，我说：“哦，爸爸。”你不要像妈妈那么难搞哦。我们以前呢，家庭里头是以妈妈为中心，所以妈妈有什么需求，我们就赶快奉上哦。可是你一直都是一个没有声音的爸爸，你真是个好爸爸。但是呢，现在开始我们还要孝顺你，所以你要教会我如何孝顺你。所以我就跟爸爸讲啊，嗯，所以你要开始学会告诉我你缺什么，因为你以前啊，比方说你的内衣破了，是妈妈帮你买。然后你什么东西没有了？你是妈妈帮你准备好的，因为现在妈妈不在了，所以你要开始懂得跟孩子们开口。不管是跟媳妇开口，或是你不好意思跟媳妇开口，你就跟我说，那我每次回来看你的时候，我就帮你买回来。我觉得这个沟通是非常重要的，因为他们从来没有意识到自己的需求。然后他们在努力赚钱的年代呢，他的需求呢，第一个他没有选择，第二个都是老婆帮他顾好的。我相信很多传统的男人都是这样。当老婆开始过世之后，他连什么东西放哪里都不知道。所以，我就跟爸爸提出了这样的要求。我说：“你要教会我们怎么孝顺你哦，不然的话，我们都只会用我们以为的方式来孝顺你哦。”所以，这是阿光呢，重新在父亲的特质里头，先找到了他原生家庭他的生长脉络，先理解了，然后知道了，接受了，然后再看看自己。原来自己身上流的血液里头有这么多跟爸爸这么多相似的特质哦，所以当我理解了爸爸，其实就是接受了我自己哦。父亲的形象我不再追求，好像一定是要阳刚的，而是当我了解温柔、与人为善，然后不容易生气的特质之后，然后我学习了要懂得关系上的界限，然后我开始知道我长得够大了。接下来是应该我保护爸爸的时候了，不能一直停留在小时候的那种观点，觉得爸爸很孬、很软弱，他为什么没有保护这个家哦？现在其实我长得够大了，我身上一样有爸爸的这种特质，我也可以保护这个家哦。不要把自己的责任一直推掉，然后把自己呢一直停留在小孩子的时代哦。其实扛起责任。厘清关系，我们会长得更美好。所以阿光用自己的生命故事呢，来跟大家分享。很多时候啊，我们很容易流于父亲节啊、母亲节这一种轰炸式的商业资讯很多，然后我们对于这种父亲的感谢，有时候会流于形式哦。所以阿光现在跟父亲，就是我要陪伴他，而且这种陪伴就是有意思的陪伴，教会他他很重要。对孩子来说，对家庭来说，在我的心里，我的父亲非常美好。那在节目的最后呢，阿光要来让听众朋友点一首歌哦。其实阿光在母亲节的时候啊，跟大家聊一聊这个没有母亲的母亲节，陪伴这些母亲已经失去了，然后你却要面对铺天盖地的这种母亲节的商业活动的这种资讯。那在那一集播出之后呢，就有听众朋友呢写信给阿光，他说听了这一集之后呢，他就在想他即将要面临八月份没有父亲的父亲节哦，所以他就跟阿光讲说可不可以为他点一首歌，他非常的思念他的父亲哦，因为他的父亲离开他们一段时间了。这是鹿港的听众朋友李小姐哦所点播的这一首五月天的《步步》。那我们来听这首歌之外，我也要在这里祝所有天底下的男孩、男人以及父亲，大家都能够轻松自在，并且健康快乐。我们下周见喽，拜拜。